0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar da segunda geração romântica em Portugal, ou seja, vamos dar continuidade a essa segunda metade do século XIX, em que os escritores portugueses já desfrutavam dessa liberdade estética romântica, ou seja, de criar, sentir, idealizar e deixar também essa emoção extravasar. Mas porém, o excesso viria a causar distúrbios, ou seja, um sentimento que para ser inspiração, libertação e impulso, acabou sendo e tornando-se um peso. A alegria se converte em melancolia e tédio, e a única resposta possível seria fugir. Mas fugir para onde? Bom, veremos que essa segunda geração tem os seus refúgios, no sono, na imaginação e também uma evasão. Na morte, esse refúgio na loucura e na morte eram muito constantes. Mas e aí, meu caro ouvinte, eu quero te trazer algumas reflexões antes de começarmos esse podcast. E você, acha saudável que uma pessoa paute a sua vida guiando-se apenas pela emoção? Ou seja, será que não é necessário ponderar um pouco, ter uma certa temperança? E quais são os perigos de interpretar a vida apenas pelo ponto de vista do eu, do egocentrismo? O que importa é somente você e não a coletividade, e o terceiro questionamento aqui vai. Quando querem fugir da realidade, o que os jovens da nossa geração costumam fazer? São opções construtivas ou autodestrutivas? Vale a reflexão sobre essa segunda geração romântica em Portugal. Mas bem, antes de tudo, para a gente entender bem esse assunto, gostaria de ler um pequeno trecho da obra Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, em que ele diz assim, Essa, a minha leitora, a carinhosa amiga de todos os infelizes, não choraria se lhe dissessem que o pobre moço perdera a honra, reabilitação, pátria, liberdade, irmãs, mãe, vida, tudo, por amor da primeira mulher que o despertou do seu dormir de inocentes desejos? Chorava, chorava, assim eu lhe soubesse dizer o doloroso sobressalto que me causaram aquelas linhas de propósito procuradas e lidas com amargura e respeito e ao mesmo tempo ódio, ódio. sim a tempo verão se é perdoável o ódio ou se antes me não fora melhor abrir a mão desde já de uma história que pode acarear enojos dos frios julgadores do coração e das sentenças que eu aqui lavrar contra a falsidade e virtude dos homens feitos bárbaros em nome de sua honra. Mas aí meu caro ouvinte, o que você deu para interpretar desse texto? Bem, Camilo Castelo Blanco Falando um pouco dele, ele nasceu em 1825 e viveu até 1890. Ele era órfão de sua mãe com um ano de idade e também de seu pai aos 10 anos, sendo criado pela tia e posteriormente pela irmã mais velha. Ele tentou estudar medicina, mas a sua vida boêmia o afastou do curso. Aos 25 anos, sofreu da morte de sua primeira esposa e filha, vivendo assim uma crise espiritual e acabou entrando para o seminário com vistas à vida religiosa, apaixonando-se também por Ana Plácido, que se casou com outro, veja que triste, mas abandonou o marido por causa do escritor. Foi preso, perseguido por adultério e passou por grandes dificuldades financeiras até lançar, em 1863, Amor, escritor de perdição e tornou-se o maior de novelas passionais e o primeiro a tirar seu sustento através de seu ofício de escrever. Então veja como a vivência do autor Camilo Castelo Branco influencia justamente nas suas obras artísticas, nesse drama, nessa sentimentalidade muito exacerbada. Bom, então podemos perceber agora que suas novelas eram feitas para emocionar, contar histórias que transbordam situações dramáticas triângulos amorosos em que se matava ou então se fugia por amor, em que todos esses sentimentos eram elevados à máxima potência. E essas mesmas novelas eram publicadas em jornais periódicos, chamados de folhetins, divididos em capítulos que normalmente traziam uma grande tensão no final, objetivando capturar a atenção do leitor para o próximo episódio. As mesmas narrativas apresentavam também uma linguagem bem simples, simplificada, própria para ser entendida por um grande público e não necessariamente culto. Os folhetins eram o assunto das rodas burguesas, o do tema das conversas das senhoras e também dos suspiros das moças que sonhavam com aquelas dramáticas histórias de amor, mas que muitas vezes, na sua maioria, eram obrigadas a ter um casamento baseado nas conveniências Familiares. E as novelas de Camilo Castelo Branco traziam um verdadeiro perfil do que era o estilo de vida burguês em Portugal em pleno século XIX. A organização das famílias, exclusão enfrentada por órfãos e bastardos, o cristianismo maquiado, e tudo virou uma comoção na escrita de Camilo Castelo Branco. Em seus romances, a tensão da convenção coração é explícita, sendo o fruto das reflexões de um homem que levou a vida tal como um personagem de seus folhetins, e os casais românticos que se entregavam aos arrobos do amor e assim contrariavam as convenções burguesas, eles raramente tinham um final feliz, e esse prêmio era restrito àqueles que enfrentavam aquelas adversidades sociais, sem entretanto deturpar as instituições burguesas na concretização de seu amor, e o autor Camilo Castelo Branco tirava seu ofício da sua renda, dessa forma não poderia forçar um enredo que afrontasse a classe burguesa, já que ela era nada mais nada menos do que o seu sustento, sua renda vinha a partir da classe burguesa. De maneira simples, a segunda geração romântica portuguesa é também conhecida como ultra-romântica. Mas o que isso significa? Bem, as características mais marcantes desse período foram o sentimentalismo, subjetivismo e o egocentrismo. E essas mesmas características foram maximizadas pelos autores desse período, sendo uma fase em que se já havia superado aquela necessidade de oposição com relação aos preceitos clássicos e o artista desfrutava da liberdade de extravasar todo aquele sentimento que estava dentro do seu coração. Também provocava um desligamento da consciência coletiva e da vivência em sociedade, de modo que o escritor romântico tornou-se nostálgico e melancólico, buscando refúgio em alguma forma de embriaguez, e assim determinou-se um caráter evasivo que esteve presente em toda essa literatura romântica. Um desses refúgios era no sonho e na imaginação, já que o autor estava impaciente com essa realidade em que vivia e era comum ao escritor romântico a idealização de locais em que o amor se concretizasse de maneira perfeita e elevada. Por exemplo, no romance Onde Está a Felicidade, Guilherme e Augusta são jovens apaixonados que conquistam um lugar reservado para os seus encontros e, na pena do autor, esse lugar se torna idílico e evoca todo esse êxtase, a poesia, todo aquele sentimentalismo, aquela beleza já sentidos em todas as épocas e histórias do mundo. Bom, vale conectar que os Arcades defendiam já essa ideia de fugir, o Fugere urben, que era um dos seus lemas, porém para eles a cidade era um polo de corrupção e o homem precisava retornar à natureza para resgatar o seu modo de vida primitivo e encontrar a paz. Para os românticos, por sua vez, eles viviam a turbulência dentro de si. Nesse caso, no campo ou na cidade, o sentimento era o mesmo, e dessa forma a única escapatória romântica era fugir, fugir da própria realidade e criar para si um mundo idealizado, que ora se manifestaria de maneira entusiasta e positiva, como uma vertente nacionalista e outra vez rebelde, sombrio e depressivo, como acontecia bastante com muita recorrência nessa segunda geração romântica. E nesse plano dos sonhos, o romântico consegue edificar o um mundo pleno, que atende a todo esse idealismo, e tudo que vê como desajustado no mundo real, pode ser recriado, reformulado, ou seja, é a literatura baseada muito mais em uma função evasiva. Outro local de refúgio era na loucura, e em muitos enredos românticos, quando as alternativas cessavam para os personagens, quando já não havia mais forma de vencer as adversidades e viver plenamente seu amor ou as suas posses, a loucura poderia parecer um destino de fuga. E essa mesma loucura poderia se manifestar no delírio de uma febre, na embriaguez ou também na semi-consciência de uma profunda depressão. E na novela Amor de Salvação, Afonso nutre uma paixão devastadora por Teodora perde o ânimo, a fortuna e a lucidez por causa de uma mulher que lhe perturba o espírito e a partir desse sentimento que vai nascer o seu amor de salvação, então vamos à leitura que esse romance é também de Camilo Castelo Branco, vamos lá. Eu tinha lido, na véspera daquele dia, uns livros de insinuante moral e de consolação a desvalidos, pedindo-lhes crença que me esteasse na desesperada crise de homem, sem nenhum escape na ceifada negridão da sua vida. Doutrinas e exemplos na evangélica unção, factos tormentosíssimos de angústia e admiráveis de conformidade, desde Job até o maior homem do mundo na rocha de Santa Helena. Nada me impressionara, nada me demovera do suicídio vi uma réstia de luz instantânea refletida no rosto de Mafalda. Então, o caro Vinter chama a sua atenção para a noite, a escuridão e a penumbra que eram comuns nessa escrita romântica. Veja que ele falou na nossa leitura sobre o suicídio, e veja que esse cenário favorecia uma visita solitária a seu mundo interior, o excesso de sentimentalismo e a inadequação social acabaram despertando em alguns autores aspectos sombrios e, por vezes, até satânicos, de expressão da alma e também desejo de libertação da realidade objetiva e material. Veja que coisa tão estranha, os cemitérios se tornaram ambientes de refúgio, porque ressignificavam de maneira muito intensa o valor justamente da vida, e ademais, em outros aspectos, os valores predominantes eram cristãos e apregoavam a eternidade da alma, e portanto se o amor não se concretiza em vida é a morte que é a salvação, e ela pode parecer uma solução muito viável, já que manteria os amantes unidos para todo o sempre. Porém, existe um poeta romântico que se destacou no desenvolvimento do tema em Portugal, que é Soares de Passos, e o poeta de um livro só, Soares de Passos, nasceu no Porto, em 1826, que é um filho de burgueses, trabalhou desde cedo no armazém do pai para custear os seus estudos e foi a Coimbra estudar direito e revelou seu talento para a vida literária. Ao voltar para sua terra natal, tentou buscar se engajar na produção local, porém o sentimento de inadequação tomou conta de seu coração, de sua mente e de sua alma. Ficou meses trancado no quarto sem receber quase ninguém até morrer de tuberculose. Veja que essa doença é muito comum nessa época, tuberculose aos 34 anos, e seu poema mais famoso é Noivado do Sepulcro, mas grande parte de suas produções se manifestam, esse culto à ausência de vida E a permanência do amor. Mas e aí, meu caro ouvinte? Gostou desse podcast em que falamos das características da segunda geração romântica? Eles eram ultra românticos. Essa é esse do sentimentalismo, do egocentrismo, desses refúgios né, lá na loucura, no onírico, ou seja, nos sonhos e também em uma vida idealizada. Mas e aí? O que você acha de uma literatura de transição à pátria como um cântico de lamentação e o amor como um canto de lamentação? E aí? Esse é o tema da nossa terceira geração romântica em Portugal, cujos expoentes podem ser, por exemplo, João de Deus Nogueira Ramos. Mas aí, meu caro ouvinte, tá preparado para o nosso próximo podcast? E agora que risamos no século XXI, quero te convidar novamente para outra viagem. Mas eu te aguardo no podcast posterior, que vamos falar justamente dessa terceira geração romântica em Portugal. E é claro, conectando com o romantismo aqui no Brasil, o nascimento de uma literatura Nacional. Então vamos nessa, meu caro ouvinte. Muito obrigado, fique com Deus, valeu, falou.